0: Rieccoci con una nuova puntata di Bench Talk Ormai, insomma, stiamo diventando la vostra addiction preferita In questi, in questi giorni, insomma, in cui si deve stare necessariamente a casa Ed è giusto che si stia, che si stia lì, assolutamente Stiamo facendo questa, queste chiacchierate da panchina apposta per voi e Nella primissima chiacchierata di, di quest'anno, di questa stagione eh, Abbiamo parlato insieme a Lorenzo Pazzo Brevemente anche dello scudetto under 20 vinto dalla PMS proprio in quella fantastica annata. E abbiamo deciso, come dire, di di toccarla piano, di partire morbidi. E vi abbiamo portato il capitano di quella formazione. Buon pomeriggio, Giorgio di Buonaventura.
1: Ecco, buonasera, a tutti, buonasera a tutti, è un piacere per me tornare anche se da distanza diciamo su questa piattaforma è super risentire voci che non sentivo da un po', quella di Jack per primo e quindi <ride> sono a carico, dai ci siamo Bene, bene,
0: ci siamo proprio per, per parlare di... Eh... Quella che è stata una una soddisfazione immensa Ovviamente che ti sei tolto insieme a tanti compagni di viaggio Che poi sono stati i tuoi compagni di viaggio anche, come dire Tra i grandi in quella quella stagione anche del primo posto in in Serie B Una squadra che letta adesso, così la leggiamo leggiamo insieme Vede veramente della gente abbastanza fortina Ok, tu Agbogan, Zampini, Traier, Cattapan, Moretti, Abrate, Simonovic, Giustetto, Caruso, Buffo, Fabris. Ammazza se eravate forti, tipo.
1: Eh, eh, la cosa più bella è che tu non hai detto che in mezzo a quel gruppo lì praticamente hai chiamato il più scarso perché tutti gli altri <ride> sono giocatori incredibili, però eh, io ci ho messo il cuore. No. A parte tutto è stato una, un anno davvero, davvero spettacolare, forse il più bell'anno che ho mai che ho mai passato a Torino con il 90% dei ragazzi mi sento ancora in maniera diciamo costante quindi voglio dire poi si vedono queste cose nel tempo sai? tanti rapporti li perdi tanti invece li mantieni Eh, abbiamo trovato la giusta sintonia eh, eravamo un gruppo forte, un gruppo coeso e questa cosa si vedeva prima fuori dal campo poi siamo riusciti a a portarla in campo che poi è uno dei problemi che hanno tantissime squadre cioè di essere magari forti eh, però sai in mezzo al campo di non trovarsi bene, noi ci trovavamo talmente tanto bene, avevamo le gerarchie così ben definite che poi in mezzo al campo praticamente andavamo da soli quindi è stato per noi veramente un, cioè, un anno pazzesco e io lo ricorderò per sempre, per sempre, è davvero, l'anno più bello e
0: vi siete cioè funzionava talmente talmente tutto così bene che andavate in automatico anche negli altri campi quelli dei, dei più grandi ok quindi eh, la maggior parte di voi per l'appunto era eh, fa ridere dire aggregata però insomma era parte eh, del roster di quella fantastica serie b parte anche molto importante e, mh, e poi dopo una stagione praticamente Eh, Eroica per l'appunto In serie B Che è iniziata tra l'altro Breve storia eh, non triste anzi simpatica Il primo canestro in assoluto della PMS Che io ho commentato l'hai fatto tu (ride) Contro contro Valsozia (ride) E da lì è partita La la stagione che poi È è finita come raccontava Lorenzo L'altra volta Eh, Si arriva Praticamente a casa tua a Roseto a giocare queste, queste finali anche se sulla panchina non c'era Lorenzo ma c'era l'ottimo Vince di meglio come, sì. come arrivate a Roseto con quali aspettative allora,
1: allora no, è stato un anno da quel punto di vista lì pazzesco. intanto ci tengo a dire che noi siamo stati seguiti dal punto di vista tecnico da due allenatori ottimi eh, Vincenzo e e Lorenzo appunto eh, che citavi e Jacopo Squarcina eh, oh, tutti yeah. gli altri Simonali, tutti gli altri aggregati anche Beppe comunque era nella situazione quindi noi eh, comunque siamo stati sempre Bausano che mi ha cresciuto praticamente noi siamo <ride> sempre stati gestiti in maniera eh, cioè, con, con i giusti ideali e quindi poi quello si è visto in mezzo al campo quindi una un gran parte del merito è stata loro tornando e non, per non andare fuori tema al discorso che dicevi tu è stato un anno incredibile perché, pensa, in tutte le finali nazionali che ho fatto negli anni con la PMS, questa è stata quella in cui, secondo me, avevamo il gruppo più talentuoso, però eravamo anche molto piccoli perché tantissimi giocatori erano appunto nel 99, guarda, Trajer, Zampini, Caruso, eh, Simonovic, qualcuno era del 2000, qualcuno era del 98, quindi comunque noi eravamo un gruppo molto giovane, no? Sapevamo di essere una squadra buona, però in Italia c'erano delle eccellenze adesso mi, mi, mi ricordo Venezia che è venuta con un roster incredibile Totè, Bolpin, Antelli Criconi, Ambrosini cioè, voglio dire Simeoni c'erano squadre molto più attrezzate e molto più eh, con esperienza ecco, eh, che appunto di noi e addirittura noi siamo andati prima di andare alle finale nazionali non siamo neanche andati diretti siamo passati dall'interzona questa è la cosa incredibile noi siamo dovuti passare per l'interzona e poi andare a fare le finali quindi siamo arrivati lì sapendo che comunque era durissima e per me è stato un sogno era già un sogno prima giocare l'ultima finale nazionale della mia, del mio processo under a casa mia praticamente cioè a 20 km a casa mia già lì era un sogno non avrei mai pensato di vincerla il primo giorno poi sinceramente quando ho visto che abbiamo iniziato a battere corazzate come Bologna, Venezia, abbiamo preso la stella e gli abbiamo dato 20, allora lì ho detto, cazzo ma siamo sempre più vicini, no? cioè, e siamo, sempre, siamo sempre lì, cioè, quindi vai, partita dopo partita, quando siamo arrivati in semifinale ho iniziato a pensare lì, solo lì ho iniziato a pensare, sai che forse ce la possiamo fare, E i miei, cioè, i miei compagni insieme a me, quindi ci guardavamo tra di noi però non ci dicevamo nulla pensa che per una settimana abbiamo seguito sempre la stessa cabala come si dice Torino le stesse cose mettevamo la la musica le stesse canzoni alla stessa ora facevamo colazione con le stesse cose cioè arrivati al quinto giorno mi ricordo c'era Adriano Moretti che ha fatto colazione il primo giorno sbagliando praticamente ha rovesciato un po' di cappuccino per sette giorni Adriano ha rovesciato <ride> il cappuccino ve lo posso giurare Ha rovesciato il cappuccino sulla macchinetta eh, Per restare in camera. E questa cosa ha funzionato benissimo Quindi è stato veramente fantastico
0: e, sì.
1: Qu- Questo è
0: del cappuccino tra i tanti Insomma che, che ho sentito Non lo sapevo <ride> Bellissimo, Bellissimo. Bellissimo. E-, e-, e grazie appunto per aver aperto le porte Su questi fantastici <ride> retrogiri
1: Assolutamente
0: Ma andiamo, andiamo partita per partita Um, iniziate dove poi andrete a, a finire Contro la Virtus Bologna uh, Tu hai citato prima il roster della Reier Venezia Io ho, ho verificato che in quella Virtus Bologna Giocava tale Paiola Che credo, eh sì, temo grande. sia lo stesso Che sta giocando con la Virtus in sì, A1 adesso
1: eh sì. temi bene, sì sì, lui è un grande Io conosco bene di persone, è un ottimo ragazzo E lì, chiaramente eh, la, cosa, la cosa veramente che mi ha fatto paura di quella partita lì è che noi abbiamo battuto la Virtus ai gironi e non c'era Paiola, se non mi ricordo male è arrivato in finale uh-huh. e noi l'abbiamo ribeccati in finale loro, quindi sai, quando tu vinci con una squadra nella stessa manifestazione e la ritrovi in finale c'è cioè la scimmia che dici l'ho battuta al girone o no, perdo sicuro, cioè, nel senso la possibilità no, che loro comunque la prendano cioè la pressione ce l'avevamo noi perché comunque li avevamo già battuti in quella competizione lì, quindi se avessimo perso avremmo fatto una brutta figura perché comunque la, li batti quando per virgolette non conta niente cioè quando sei nel girone e perdi quando invece eh, sei in finale loro sono, si sono qualificati come secondi nel nostro girone e li abbiamo ritrovati in finalissima quindi era una squadra erano comunque una corazzata giocavano insieme da tantissimi anni quindi comunque era durissima per noi e, e siamo partiti sotto tra l'altro il primo tempo abbiamo chiuso sotto di qualche punto forse 5 6 punti siamo andati anche meno 9 a un certo punto poi, piano piano, quella partita lì, tra l'altro io ho faticato anche a trovare il canestro, ho chiuso con un, un punto, mi pare, forse, non, non mi ricordo neanche, comunque eh, ho faticato a trovare il canestro, meno male che gli altri ragazzi, come al solito, eh, Cito Caspar, che è stato MVP dell'edizione, hanno, insomma, hanno d- dato veramente una prova di cuore immensa e siamo riusciti a batterli e poi, grossa storia.
0: Il resto è storia E quella di Caspar è per l'appunto mh, Visto che lo citavi Una storia Pazzesca nel senso che eh, Arrivato Dall'Estonia eh, L'italiano era quello che era La preparazione fisica era quella che era Poi per usare un termine tecnico sti cazzi
1: <ride> eh, sì, lui, lui davvero ha fatto una crescita esponenziale L'unico suo problema all'inizio all'arrivo era il contesto emotivo che voglio dire è una cosa normalissima a quell'età a migliaia di chilometri da casa, quando ha capito che poteva realmente fidarsi di noi, eh, si è aperto e ha capito che noi stavamo giocando per lui, se lui giocava per noi, quindi comunque c'era un um, um, eh, non so come spiegare, è come se fosse un cerchio di persone che si, che si tengono, no? si stacca uno il cerchio si, si spezza. Invece, noi ci fidavamo l'uno dell'altro, e Caspar è entrato in quel cerchio e poi è stato il fulcro praticamente perché ci reggeva e quindi sì è stato bellissimo riuscire a, a trovarsi così bene tra di noi e ti posso dire in quella settimana lì di solito sai quando no, c'è una partita che conta quando sono. io ne avevo giocato qualcuna già e anche quando eravamo sotto io vedevo i ragazzi che non, non perdevano mai di vista l'obiettivo no? Cioè, di solito ero io a dover... Cioè, il, era il mio lavoro il, lo spronare gli altri, no? E per delle parti l'ho fatto anche, ma arrivati in finale, quando ho visto che, che la squadra stava andando, solo che andavamo benissimo, solo che non facevamo canestro, non vedevo nessuno che alzava la testa e diceva no, cavolo, andavano proprio forti tutti. Quindi lì ho detto non c'è bisogno di niente, cioè vinciamo per forza. Perché, perché sì, perché se tu lavori sempre uguale, allo stesso modo... Anche quando non sta andando, continui a lavorare duro, è impossibile che ti vada male, è impossibile. Quindi ero, ero convinto anche sul meno 6 che avremmo vinto.
0: <ride>
1: e delle altre, delle altre partite? Di quella,
0: di quella settimana sì. per cui lasciamo per un attimo da parte la, la finalissima quale qual scegli? Qual è il ricordo più dolce che, che ti
1: rimane? Scelgo, allora ne scelgo due se posso, la prima Vai. è Venezia perché abbiamo battuto in assoluto la squadra più forte l'abbiamo fatto allo scadere praticamente noi eravamo più, più due più uno all'ultima, uno, all'ultima azione, eh, poi mi ricordo che Simioni ha sbagliato là sotto, che gli ho fatto l'aiuto lato Debole, lui ha sbagliato e lì abbiamo vinto contro praticamente la, la corazzata più forte d'Italia quella che tutti temevano e che tutti pensavano non potesse mai perdere noi siamo stati la prima a batterla quindi già lì abbiamo dato il segnale e lì abbiamo giocato tutti benissimo quindi me lo ricordo, me lo ricordo davvero poi a livello personale la stella azzurra non per punti ma perché io non avevo mai e dico mai vinto con la stella azzurra in una competizione ufficiale cioè in una finale nazionale L'unica volta in cui ci avevo vinto è stata in una finale di un torneo a Cholet, tra l'altro un torneo bellissimo fatto anni prima, e... però non avevo mai vinto le finali nazionali con la Stella Azzurra dove ci ho giocato per 5 anni di fila, quindi quando ho trovato la Stella Azzurra davanti ho detto cavolo vuoi vedere che pure quest'anno mi cacciano? Invece no, invece abbiamo andato 20 senza proprio guardarli, quindi Questa è stata una partita dove io sto veramente bene.
0: Eh, partita eh, preceduta Vediamo se ho studiato bene da, da quella contro la Tiber Che era una partita speciale se non sbaglio per Moretti Se, sì, non, assolutamente vado, sì. se non vado errato Se non vado errato Ecco ci sono veramente tanti protagonisti di quella quella squadra, dei Traier abbiamo abbiamo detto, ci sei tu che sei il capitano che sei pronto insomma ad aprirci aprirci le porte Eh, visto che eh, tu eh, Traier, Agbogan eh, Cattapan ovviamente e eh, forse in parte anche Zampini che aveva giocato un po' con voi in in Serie B eh, me lo ricordo in particolare in quella fantastica partita giocata a Casale eh, sì. Com'è stato per voi eh, giocare quella settimana Con la testa che comunque un pezzettino appunto del cervello Doveva pensare per o fino a arrivo uh,
1: Per farti capire al meglio questa cosa Io penso che sia importante citarti una. Cioè un evento che è stato Penso la, la cosa più forse riconoscente che, che io abbia mai visto nello sport nella mia vita cioè noi da Torino siamo andati a Roseto a fare le fine nazionali e la squadra di Serie B era prima in classifica cioè noi eravamo primi in classifica quando siamo andati lì, noi abbiamo finito la stagione regolare con il coach Panza primi in classifica, quindi voglio dire comunque avevamo una grossa pressione perché eh, voglio dire eravamo una squadra scomoda, veramente scomoda cioè i ragazzi Da Torino, Leone, eh, Tassone, Conti, Merletto, tutti i ragazzi, compreso Panza, cioè sono venuti giù a Roseto a vedere la partita, cioè a vedere le finali. Sono venuti giù alla finale, a vedere la la finalissima. Sono venuti giù, cioè loro da Torino sono partiti e sono venuti a Roseto a 600 chilometri per vedere noi. Dopo due giorni avrebbero giocato, capisci? Quindi. Vuol dire, quando c'è una, una cosa così, un rapporto di fiducia del genere, cioè, avremmo giocato lo stesso al 100%, ok? Però quel gesto lì è stato proprio la conferma che un secondo dopo aver vinto lo scudetto, festeggi, super, sì, però la mattina dopo che ti svegli hai un altro obiettivo e quell'obiettivo lì ha la stessa identica importanza dello scudetto che hai vinto. E sinceramente il fatto che gli altri siano venuti da noi è stato cioè, proprio un, un gesto di solidarietà incredibile e che ci sono caricato poi per tornare ancora meglio a giocare in Serie B. Quale squadra? In Serie B, prima in classifica, ti fa 600 km per vedere una finale under, non sei mai con tutti i giocatori e il, l'allenatore annesso. Eravamo diversi da tutti. Eravamo diversi da tutti a livello giovanile, a livello di, di Serie B, a livello di tutto. Eravamo semplicemente una società diversa dalle altre quell'anno lì. E l'abbiamo dimostrato tra l'altro.
0: Bellissimo, perché tu parli e vengono in mente due due cose. Eh, La prima è che Panza ha detto la stessa identica cosa di questo questo episodio, di loro che che scendono appunto per la finalissima, ha aggiunto che aveva. Ma è Panza, quindi lo sappiamo. Ha aggiunto che aveva una paura. Schifosa di portare spiga, eh, giustamente
1: sì, <ride> cioè, cioè, eh... è vero.
0: Sarà arrivato con un chilo di, un chilo di sale al palazzo. <ride> esattamente, <ride> esattamente, E poi mi viene in mente come, eh, proprio quella partita di casale, dove eh, Gioria non giocò giocò per l'appunto Zampini come, come ti dicevo prima e Leone eh, venne in postazione a tenerci un po' di compagnia al buon, buon Filippo e gli chiedemmo appunto di Zampini e il suo commento eh, è stato beh Zampini se non ci fossi io sarebbe uno dei migliori esterni del campionato ragazzi nel, nel senso, nel senso in, in, quella, in quella squadra c'erano dei legami perché anche se Leone mi, mi risponde così un po' baldanzoso è, è evidente che, che vi riconosce no? come, come,
1: certo.
0: come talento e anche come, come persone calcolando come si comportavano quei certo. senior lì eh, con voi. Eh, però certo. all'interno del, del microcosmo di quell'Under 20 eri tu il senior, e, eri tu quindi dicevi prima, mi ha colpito, era il mio lavoro. Ecco, in cosa consisteva cioè. esattamente il tuo lavoro? Quali mansioni avevi?
1: Allora, io avevo giocato... Allora, parti da un presupposto, io sono arrivato per primo alla PMS. Il primo anno eravamo in foresteria in tre, cioè siamo qui in 70.000, eravamo in tre. Io, Mascolo e Amatei, sono un ragazzo di Savigliano, che poi è andato via. Ehm, cioè, io sono cresciuto con la PMS e negli anni ho giocato... Nelle varie squadre e sono cresciuto con i giocatori delle varie squadre. Penso che Leone sia stato proprio il primo vero senior con cui io ho stretto un rapporto di amicizia e di lavoro quotidiano. Perché poi Leo non so se si può dire in podcast, però io lo dico: cioè mi spaccava il culo. in allenamento Nel senso che, ragazzi, era. era io non so se cioè, allenarsi con Leo una, due anni e vai fuori di testa. Cioè, vai fuori di testa. È l'unico giocatore della. Basket, che sai che va a destra, ma ci va comunque, e cioè, tu puoi marcarlo come vuoi Ma se lui vuole andare a destra, ci va comunque e ti farà canestro. E tra l'altro, ti daranno uno schiaffo e ti fischieranno fallo a te che hai preso lo schiaffo perché è sicuro. Così, non lo dico per esperienza. Detto questo, ehm, credo che il mio, il mio vero lavoro lì fosse io. Avevo cioè ero con una, una ciurma di ragazzi pieni di talento e pieni di voglia di, di giocare semplicemente era tranquillizzarli dal punto di vista emotivo e cercare di, a volte con bastone a volte con carota chiaramente eh, fare capire che in determinate situazioni io c'ero stato io le avevo vissute, quindi sapevo come una squadra poteva muoversi e quindi io gli ho solo chiesto di fidarsi di, di me ai ragazzi, no? ma anche quelli della mia età perché comunque qualcuno era stato in altre squadre, qualcuno, io ero cresciuto con i più grandi perché quando avevo 15 anni ero con i 17 quando ero con i 16 ero con i 17 e 19 quando ero con i 19 ero con i 17 e 19, i 20, i 27, i 32 quindi cioè, alla fine sono cresciuto sempre con gli altri e questa roba mi ha fatto immag- immagazzinare esperienze che poi io cercavo di trasmettere ai miei compagni per renderli migliori quindi il mio vero, tra virgolette, eh, cioè il mio vero diciamo, lavoro lì era semplicemente prepararli a delle situazioni che, sare- alle situazioni che sarebbero arrivate in determinati momenti decisivi dell'anno Facendo sì che durante i giorni di allenamento in cui magari non fragava niente a nessuno Non si classe mai di concentrazione perché quel momento lì è quello in cui calano tutti quanti E quel momento lì deve essere quello in cui se vuoi vincere non devi calare, devi lavorare più degli altri quindi io crescendo con gente che mi ha fatto capire queste cose e Leone è uno di questi io il mio compito era semplicemente quello di diciamo tramandare queste, queste, sto- cioè, queste situazioni e eh, fare in modo che i ragazzi si fidassero di me, cosa che poi è avvenuta, quindi io so, ero, ero veramente contento di questa cosa
0: in parte eh, tra tutto quello interessantissimo che, che mi raccontavi eh, Rivedo uh, i compiti di un allenatore E allora ti vado, ti vado a chiedere di quelli che erano, erano con voi Erano lì con voi ma non sul campo bensì in panchina Abbiamo detto Di Meglio, Yezzy, uh, Squarcina Che oltre ad essere uno dei più bravi allenatori Penso sia uno dei più
1: assolutamente. De-
0: dei meglio esseri umani che ci
1: siano Penso nel basket confermo, torinese assolutamente Confermo assurdo. E... Anche non nel basket anche nel basket mondiale che puoi guardare. <ride> confermo è veramente una persona confermo magico. a mia
0: volta nel, nel mio piccolissimo. Sì, sì, sì. E tu come li, hai, li, li vedevi ecco, in quella settimana magica? Come erano con voi?
1: Allora, allora è impossibile negare che con Vincenzo, che è stato il primo allenatore che ho avuto nella mia vita, e nella mia umile carriera, che mi ha portato poi su a Torino a cui quindi io devo tutto. Devo proprio oggettivamente tutto mi ha fatto crescere mi ha, mi ha insegnato come si gioca questo sport e quindi io riconosco tutto con lui c'è stato un rapporto di odio e amore e in quel periodo perché eravamo comunque due caratteri forti uh-huh. chiaramente il suo carattere forte aveva un'importanza perché lui era l'allenatore il mio assolutamente no perché se c'è un allenatore quello che fa l'allenatore è lì c'è cioè, quello che dice l'allenatore tu devi fare no? però io ho capito, vedevo la situazione dall'interno quindi mi permettevo di pensare a determinate cose che lui magari non avrebbe capito in determinate situazioni quindi a volte ci siamo scontrati poi però siamo stati i primi ad abbracciarci quando abbiamo vinto tutto cioè quando abbiamo vinto lo, lo scudetto eh, con Jacopo c'è un rapporto ancora oggi magnifico come dicevi tu prima lui è una persona fantastica ed è preparatissimo sono contentissimo tra l'altro che quest'anno sia Biella che stia facendo così bene Yezi uh, è un po' di classe, non ne parliamo neanche a Gerusalemme a spiegare come si fa gli esercizi a Stademair. E no, vabbè, Bausa, Bausa anche un rapporto fantastico. Sono cioè, rimasto veramente in rapporto, in un, con un rapporto buonissimo con tutti loro. E anche con i fisioterapisti, Vercelli e Gulino, che sono i due numeri uno, veramente. Io credo che una, una situazione così. Di così sintonia, no? dove comunque ci fidavamo l'uno dell'altro, dallo staff e a appunto i giocatori, forse sarà difficile ritrovarla, quindi eh, sono di parte. Secondo me, veramente sono delle bravissime e preparatissime persone.
0: E beh, non, eh, non dubitavo ovviamente che avresti, avresti risposto così per il semplice fatto che, che è la verità. Um... All'interno di di quella squadra Visto che parlavi anche di di Squarcina C'è un certo Simonovic (ride) Che Come dire Potrebbe potrebbe andare andare Lontanuccio Come allenarsi con uno che Avevi quella sensazione Che poteva andare lontanuccio Probabilmente anche al mini basket
1: Io non ho mai visto in vita mia Una persona intanto così buona O meglio Così buona fuori da campo e così incazzata dentro quel rettangolo <ride> lì, cioè, ragazzi. Simonovic è assolutamente l'idea di cestista proprio di livello che c'è nel mondo. Lui è fortissimo, tecnicamente devastante. È la persona più una delle persone più umili che io conosca. Eh, ma in mezzo al campo è una è, è una iena! Cioè, io vedevo lui. lui cioè è stato un anno che lui si allenava praticamente che vi devo dire: tipo 3-4 volte al giorno, perché faceva due individuali con Vincenzo, poi faceva allenamento con noi con, la, con l'Under 20, poi proprio c'era l'allenamento con l'under 18, no? Quella sera, magari dopo 4 allenamenti, perché avevamo fatto uno la mattina e tre il pomeriggio, quindi era lì dalle, non so, dalle 3 fino alle 8, alle, alle 7. Fai, alle 8 si allenava la, la serie B, e quindi, però, magari Franz Conti non lo so, si era girato una caviglia. Allora, te eh, la fai, un... Giochi senza alleni senza lungo. E prima che tu chiede... potessi, perché tu fai, prima di chiedere anche a Lorenzo Panza, che è uno degli allenatori che chiede di più da un giocatore eh, che, che conosco, e tra l'altro allenatore, uno dei miei allenatori preferiti davvero, eh, cioè prima che lui chiedesse a Marco, puoi rimanere? Marco era già dentro a, fa- a tirare. cioè per Marco fare allenamento tutti i giorni, tutto il giorno al 100% di intensità, era proprio regolare amministrazione. Cioè, per lui era quella la vita. Quindi, cioè, non, non dovevi neanche chiederglielo, capito? Io ogni tanto gli chiedevo perché io facevo due allenamenti, il secondo allenamento, alla seconda ora non, non arrivavo su una palla, no? E lui mi guardava e dice: Giorgio, ma sei stanco? <ride> io ero il capitano, in teoria, no? Quindi, ovviamente rispondeva no, la gente cioè diceva: Ma va, non stavo morendo, no? E lui ma, non mi diceva sei stanco per spronarmi. Lui si preoccupava per me. E lui diceva ma sei stanco perché se sei stanco, tu così, dai, io ho fatto 5 allenamenti, io sto benissimo, no? E io non potevo mai dargli la vinta, quindi contavano anche sempre un po' di fuori. Ma è una. ti giuro, è una cosa incredibile. Poi, al di là di questo, penso che sia un giocatore davvero di livello adesso del Mega Bemax, e io lo seguo, eh, lui lo sa perché abbiamo fatto una scommessa anni e anni e anni fa. Prima che lui diventasse così forte, gli ho detto: guarda, che quando firmerai. Il primo contratto NBA dai La maglia va a me dovunque tu sia, e soprattutto dovunque sia io. Che potrei essere da spazzare per terra a terra, ma tu mi invierai la tua maglia tramite posta. Io la riceverò e la metterò e rimetto va bene. Allora ci sto. <ride> e quindi abbiamo fatto questa scommessa. Che squadra. Che squadra. Senti, abbiamo girato
0: tanto intorno, diciamo a, a questa partita. Adesso ci, ci piombiamo appunto sulla, sulla finale. Eh, raccontami il tuo momento preferito di quel 69 a 58, non
1: vale, mm-hmm.
0: non vale il triplice fischio, diciamo. No, 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 non
1: sono così scontato. Ma anche perché non è comunque quello lì. Eh, credo che il momento guarda, non è che credo. Sono convinto di questa cosa. Il mio momento preferito in assoluto a livello personale, mancavano secondo me, una roba: tipo due minuti alla fine una cosa del genere ed eravamo più 6 7 forse quindi in una qualsiasi altra partita tu hai forse quasi vinto però quella lì è una finale scudetto quindi tu non hai vinto niente perché mancano due minuti e tu sei più 7 ed è palla l'or ed è un contropiede io avevo fatto una partita dal punto di vista offensivo statistico cioè di punti terribile ho fatto un punto mi pare uh-huh. come dicevo prima quindi sai non è avevo questa, questo rimor- Io non, è, non, non ero riuscito a dare il contributo offensivo alla mia squadra che avevo dato fino a quel giorno lì quindi sai nella partita più importante eh, ho faticato a trovare il canestro. Quindi beh, dai, se dai, avessimo hai, hai preso
0: sei rimbalzi.
1: Non buttarti giù adesso. Eh, sì, dai, cosa hai fatto? Beh, nel senso, comunque. No, <ride> sì, sì, però sai, comunque non, non avevo certo. dato il mio, il mio apporto solito e quindi non me lo sarei mai perdonato in caso di sconfitta. A due minuti alla fine, Ranocchi, eh, Giocatore di Bologna. Prende palla. Fa tutto il campo. Fa cost to cost. Io, io mi ricordo che lui è destro. Stava paleggiando con la mancina, non aveva nessuno davanti qui adesso mi ci metto io davanti, però mi metto a destra perché secondo me cambia mano mi sono messo a destra e ha cambiato mano, quindi ha fatto sfondamento io mi sono mandato giù lì era stato il quinto fallo di Ranocchi e la palla era nostra e mancava un minuto e cinquanta e eravamo più sette quindi lì quando poi mi sono caduto, ho visto la panchina ed erano tutti in campo ho visto il pubblico e c'erano tantissimi tifosi che conoscevo appunto tra mamme, amici eh che sono scesi in campo e sono venuti in tre ad alzarmi, il primo che mi ricordo è Allen. Lì ho detto: Ok, forse ci siamo, forse ce l'abbiamo fatta. Lì, lì sì, è lì è il mio momento più proprio preferito in assoluto.
0: E ce l'avevate, e ce l'avevate di fatto fatta. Sì. Bel, gioco, bel gioco di parole. L'ultimissima. Um, uh, ti... Adesso, insomma, la tua carriera poi è andata è andata avanti, eh, ti giri adesso nella, dalla tua Teramo e, e guardi quello scudetto che è, è lontano tre anni, cosa pensi?
1: Eh, non voglio fare il tipo che vive di ricordi, però sinceramente è in assoluto il ricordo più bello della mia, come dicevo prima, carrierina, quindi io me lo ricorderò e lo terrò sempre lì Sopra il, mio, sopra il mio comodino appeso. È chiaro che anni fa e anni fa e quindi comunque dopo un po' tendi a non parlarne più, però è sempre bellissimo ricordarlo. È chiaramente oggi sono un po' più vecchio, le, le priorità sono altre, la pallacanestro va, il, lo studio va, sono lo stesso che ha vinto lo studetto, però diciamo con altre priorità chiaramente date dal, dal tempo. Però ti dico, cioè, è in assoluto il mio ricordo preferito, quindi starei a parlarne qui ore e ore e ore e ore, quindi, guarda, è è super, veramente. È stata una tentazione bellissima, tanto inaspettata quanto bellissima.
0: Dai, nel mio, nel mio piccolo è stato un piacere metterti a disposizione questa mezz'ora per, per parlarti. Eh, il piacere è tutto
1: mio per fare il mio, bagno
0: in questi, oh. in questi fantastici ricordi. Giorgio, io ti posso solo ringraziare, ovviamente, per il tempo che, che ci hai dedicato. Io ringrazio te, io che ringrazio te. Forse l'unica cosa più, più importante di tutte quelle che hai detto è quella che a tua volta hai detto in uno spot andato in onda qualche, qualche giorno fa per la tua città sì. a Teramo. Vogliamo fare
1: lo stesso tempo? Assolutamente appello. sì. Assolutamente sì, ragazzi. So che il periodo è duro. So che fuori sembra tutto bellissimo perché c'è il sole spesso e si, sembra che stia bene ma è importantissimo restare a casa. Giocate a casa Fate pesi a casa, state sul divano a sentire i podcast del re Jack Bertone perché non potete sbagliare, ok? Del re della comunicazione a parte gli scherzi, davvero è un periodo, è un periodo complicato, è un periodo eh, davvero difficile, quindi è importante restare a casa. E io spero che, che voi possiate farlo tutti. Eh, perché è una roba davvero 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 decisiva in questo momento, non per il basket, ma per qualcosa di più grosso che sono le vite umane
0: io spero tutto quello che hai detto spero di riaverti insomma per podcast futuri qui con noi eh. tipo, per parlare di, di altra roba grazie vuoi. mille a presto. grazie mille a
1: te Jack un abbraccio ciao ciao, ciao a tutti a
0: casa. ciao ciao